0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 21 de novembro de 2022, 34ª semana do tempo comum. E hoje celebramos um dia muito especial, o dia da apresentação de Nossa Senhora, quando criança, no Templo de Jerusalém o dia em que Maria, com três aninhos de idade, foi consagrada a Deus no templo. E a memória que a igreja celebra hoje não está explicitamente nos evangelhos, mas algumas pistas estão no que chamamos de Proto-Evangelho de Tiago, um livro apócrifo, ou ainda na, no livro apócrifo Natividade atividade de nossa senhora ou natividade de maria a validade do acontecimento que lembramos possui real alicerce na tradição que liga a dedicação da igreja de santa maria nova construída em 543 perto do templo de jerusalém os manuscritos não canônicos esses apócrifos que a gente chama contam que joaquim e ana por muito tempo não tinham filhos até que nasceu maria cuja infância se dedicou total e livremente a deus impelida pelo espírito santo desde a sua imaculada conceição o apócrifo conta que a vida de maria no templo foi um profundo ato de amor e consagração de si mesma aos planos do senhor tanto que quando o sacerdote disse que ela seria dada em matrimônio, em casamento, ela confrontou o sacerdote dizendo que ela não iria casar porque ela havia feito uma promessa a Deus de ser virgem por toda a vida e também de ser consagrada a Deus, que naquela época se chamava Nazirato, ou, no caso, ela seria uma Nazireia não cortaria os cabelos, não beberia é, bebida fermentada, né, vinho ou nenhuma bebida alcoólica. E na vida do Nazireu havia é, várias restrições alimentares, uma vida de oração. A Bíblia tem muitos Nazireus, né? Se estima que Jesus era Nazireu, se estima que Sansão era Nazireu, Paulo de Tarso nós sabemos que era Nazireu porque tem um, um, uma passagem onde ele raspa a cabeça e coloca os seus cabelos no fogo do templo, que era a cerimônia para encerrar o seu nazirato. A profetisa Ana, que pegou o menino Jesus no colo, era nazireia. E esse apócrifo conta que o sacerdote conversou com Maria e que uh, a inspiração do que aconteceu com o sacerdote Arão, irmão de Moisés, que foi escolhido como sacerdote por causa da vara que tinha, é, de onde nasceu uma flor, né, que floresceu. Assim também, os homens que eram candidatos a se casar com Maria, aquele que mais temia o Senhor e do qual florescesse também, a, a cana, né, a taquarinha seria então dado em, em matrimônio, né? A Maria seria dada em matrimônio, e São José então é, teve a cana que ficou no templo e nasceu dali um, é, no, no caso não um, mas três lírios, Por isso que a imagem de São José, quando a gente entra na igreja, muitas vezes vemos ele com o menino Jesus no, no, no colo e no outro braço, ah, o caniço com três ah, lírios brotados, né? fazendo referência a este apócrifo. O fato é que Maria foi obediente à vontade de Deus. E outra coisa curiosa que conta esse apócrifo é que quando ela foi visitada pelo anjo Gabriel, ela não, não se surpreendeu com a presença do anjo em si, porque conta o apócrifo que ela recebia frequentemente a visita do anjo. Mas ela se surpreendeu com a saudação que nesta vez ele fez. que Ele falou, ave cheia de graça, que era algo que ele não falava antes. Mas voltando à infância de Maria... Conta o apócrifo que, aos três aninhos de idade, ao chegar no templo, ela olhou as escadarias e subiu sozinha todas aquelas escadas e abanou para os seus pais, é, fazendo um, como que um gesto de, aqui é o meu lugar, o templo é o meu lugar e aqui eu ficarei. É uma tradição, né? hoje talvez isso seja muito estranho, né? Deixarmos os nossos filhos assim, mas naquela época era um grande gesto né consagrar os filhos no templo a Deus e eles serem educados pelo sacerdote. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Divino Espírito Santo, consumia em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me a sede da palavra do Senhor, dá-me o entendimento, perscruta meu coração, olha minha alma, limpa-te tudo aquilo que precisa ser limpo, para que cada vez mais eu seja uma contigo, Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é Zacarias 2, do 14 ao 17. Rejubila, alegra te cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor, Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Lucas 1, do 46 ao 55, que é o cântico de Nossa Senhora, o Magnífica. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. O Evangelho de hoje é Mateus 12, do 46 ao 50 aleluia 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 feliz quem ouve e observa a palavra de deus aleluia 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 naquele tempo enquanto jesus estava falando às multidões sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele alguém disse a jesus olha Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero dizer a você, manifestar a minha alegria de estarmos de volta com a liturgia diária, né? com o Alexio divina aqui com você, depois de duas semanas sem fazermos, né? sem podermos fazer. Eu estou me recuperando né? de um problema respiratório e é uma alegria estarmos de volta vejamos agora o contexto das leituras de hoje a primeira leitura de hoje provavelmente data da época da reconstrução do templo de jerusalém é um oráculo né, da época que alguns israelitas ainda estavam longe da pátria e surgem fortes esperanças de renascimento os três versículos que escutamos são tirados da terceira das oito visões em que zacarias escuta os oráculos do senhor neles ecoa a convicção forte dos israelitas deus vive no meio do seu povo a sua casa é o templo de jerusalém o texto de zacarias confirma a fé da esperança e robustece a atitude, porque o Senhor está no templo, garante nele a sua morada e anuncia a sua disponibilidade para acolher todos os israelitas e também os gentios. Esta presença que provoca júbilo há de levar também à contemplação silenciosa do mistério. Já no Evangelho, nós vemos que Jesus ultrapassa a crise aberta com seus familiares, particularmente com a mãe e os irmãos, alargando os limites da familiaridade com ele, a quem quer que cumpra a vontade de Deus. Os verdadeiros familiares do Senhor são aqueles que fazem a vontade de Deus, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã, e minha mãe, ele fala no, no versículo 35. Na perspectiva de Jesus, a vontade de Deus não há de ser feita com a atitude de um escravo que executa ordens do dono, mas com o dinamismo e a criatividade de alguém que sabe escutar e ser coerente com a palavra escutada. Jesus é um verdadeiro mestre na arte de fazer a vontade do Pai. Maria é sua discípula fiel. Escuta, crê e cumpre o que escuta e crê. Feliz aquela que creu. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. A apresentação de Maria no templo não tem qualquer fundamento bíblico. São os evangelhos apócrifos que falam desse presumível acontecimento mas é claramente improvável que uma moça tenha sido confiada ao clero de Jerusalém num templo inacessível a mulheres. Lemos no Proto-Evangelho de Tiago, quando a menina completou três anos, Joaquim disse, chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada, uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor. Elas obedecem aquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços e abençoou-a, dizendo: O Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de israel e mandou sentar a menina no terceiro degrau do altar e o senhor encheu a de graça e ela dançou e tornou-se querida por toda a casa de israel os seus pais deixaram o templo cheios de admiração louvando a deus a menina não procurou voltar atrás e permaneceu no templo do senhor semelhante a uma pomba e a mão de um anjo oferecia-lhe o alimento. Isso está no Proto-Evangelho de Tiago, capítulo 7, versículos do 2 até o capítulo 8, versículo 1. É tudo muito bonito, mas é tudo muito sobrenatural, bem pouco em sintonia com o realismo do mistério da encarnação. A Santa Sé admitiu a festa somente em 1372 a pedido do embaixador do rei de chipre e de jerusalém mas ela só aparece no missal romano a partir de 1505 o lecionário litúrgico nos oferece uma proposta unitária para tornar verossímil a interpretação do acontecimento a tipologia da presença as duas leituras se detém nessa modalidade relacional. O oráculo de Zacarias proclama a presença de Deus no templo e transmite a palavra do próprio Deus que se apresenta. Como que explicando o sentido e o significado dessa decisão divina que enche de alegria o povo e há de levá-lo à contemplação? Se o mistério da presença de Deus no meio do seu povo era uma realidade no Antigo Testamento, mais ainda no Novo Testamento. A Santíssima Humanidade de Cristo é o novo templo, o novo lugar da presença de Deus no meio de nós. Em Jesus, Deus se torna presente para o homem, e o homem tem o caminho para se tornar presente para Deus. A primeira criatura que beneficiou dessa presença e se apresentou a Deus foi a Virgem Maria nela se realizou como em ninguém jamais se realizou a mútua presença e imanência Deus apresentou-se a ela e ela apresentou-se a Deus Deus permaneceu nela e ela permaneceu em Deus o evangelho se refere à presença de Maria junto do seu filho esta presença como que torna visível o mistério profundo que meditamos. As palavras de Jesus sobre a identidade daqueles que ele julga seus parentes deixam clara a mensagem. O Senhor está presente junto da pessoa humana, sendo assim a pessoa humana tem a porta aberta para se apresentar diante do Senhor. Se o templo torna visível o encontro entre Deus e o homem, a Santíssima humanidade de Cristo torna-o ainda mais visível. tendo como pano de fundo o delicado símbolo da presença de uma menina na solenidade do templo, ou seja, a chamada apresentação de Maria no templo, a liturgia moderna nos leva a meditar no sentido que de uma apresentação de nós mesmos diante do Senhor. A própria presença diante do Senhor torna-se apresentação todas as vezes que é iluminada, explicada, motivada, cultivada pela consciência. O símbolo da apresentação de Maria no templo equivale, portanto, à consciência da identidade de Maria e da sua função junto do Messias. Cada vez mais importante, primeiro por parte dos seus familiares, e depois por parte da própria Virgem Maria, e finalmente por parte dos outros crentes. O sentido fundamental é este. Maria está sempre na presença do Senhor, integralmente dedicada ao seu serviço, crescendo na consciência de si e da sua missão quando Deus se torna presente a nós em Jesus e na sua palavra e nós nos tornamos presentes a Deus em Jesus e guardamos a sua palavra também nos tornamos felizes bem-aventurados como aquela que recebeu no seu ventre transportou e deu à luz Jesus Cristo, nossa bem-aventurança. Vamos orar? Salve Santa Maria, filha de Israel e guarda do Evangelho, tu te destes inteiramente ao Senhor, para viveres na sua presença, escolheste uma vida de oração de trabalho e de silêncio. A tua vida se tornou um templo em que Deus veio habitar. A tua alegria e a tua felicidade eram servi-lo dia e noite, vivendo na sua presença. Bem-aventurados os que habitam na vossa casa, Senhor. Bem-aventurados os que só do Senhor esperam o seu apoio e o seu socorro. Os seus corações elevar-se-ão de grau em grau e avançarão sem cessar na virtude, diz o Salmo. Santa Maria, apresentada ao templo, tu és para nós modelo da vida no Espírito, modelo do dom de nós mesmos a Deus. Faz-me compreender bem a vida de abandono, e entrega ao Senhor. Por isso eu me consagro a vós e ao coração de Jesus. Amém. Vamos contemplar com profundidade essa palavra. Maria não tinha senão três anos de idade, mas já tinha a razão desenvolvida e estava avançada na graça. Unia-se à recitação e ao canto dos belos salmos que os seus pais, Ana e Joaquim, diziam com tanto fervor. Estima-se que Maria sabia muito da palavra de Deus, de cor, tanto que o Magnífica é uma coletânea de versículos do Antigo Testamento e dos Salmos. E a graça divina falava ao mesmo tempo ao coração tão puro desta jovem. Podemos pensar que impressão fazia sobre esta alma tão pura o Salmo 83, ainda na infância de Maria, que diz: Como são amáveis os vossos tabernáculos, Deus das virtudes, a minha alma suspira. E desfalece para ir até os átrios do Senhor. Bem-aventurados os que habitam na vossa casa, ó meu Deus. E imagina enquanto ela recitava e saboreava estas aspirações, a graça solicitava a sua alma. O Verbo Divino lhe dizia, como no Salmo 44, Escuta, minha filha, vê. Presta atenção ao meu apelo, esquece o teu povo e a casa de teu pai. E acrescentava baixinho, o rei está encantado com a tua beleza e quer ter-te na sua casa e na sua intimidade. A santa criança escutava e compreendia o apelo divino. Nada a poderia deter. Diz aos seus pais bem-amados, Tenho sede de habitar no templo para me consagrar inteiramente à oração e ao serviço de Deus. Ana e Joaquim acederam ao seu desejo. Como outrora, a mãe de Samuel. Foi uma explosão de alegria no coração da santa criança. Alegrei-me quando me disseram que irei para a casa do Senhor. Salmo 121 Que lindo, né? Muitas vezes não conseguimos compreender, mas só porque não é algo normal a nossa realidade, não quer dizer que para Maria não tenha sido possível. Que lindo, não é? Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver a palavra de Marcos 3,25, onde Jesus diz, Feliz aquele que faz a vontade do Senhor. Deus abençoe o teu dia.